0: Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do KionCast. E hoje, super, super especial, porque tem uma convidada, tá? Você vai escutar agora a gravação de uma live que eu fiz com uma das nutricionistas parceiras do meu programa Personal Online. A Paula Mello é uma das nutricionistas responsáveis lá pelo programa, pelo Personal Online. Ela tá lá dando várias dicas sobre emagrecimento, hipertrofia e diferentes tipos de dietas e eu resolvi bater um papo com ela para falar um pouco sobre como ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo. Será que é possível ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo? O que, que a gente deve priorizar nesse processo? Foi esse o bate-papo que eu tive com ela e você vai ter acesso agora ao áudio dessa live. Vamos lá, espero que você aproveite, depois deixe o seu comentário nas redes sociais aí, YouTube, e me segue lá no Instagram. Abraço, roda a vinheta e aproveite o episódio.
1: Hoje o nosso tema, o objetivo, é a gente falar de perda de gordura com ganho de massa magra definição corporal que eu sei que é um tema que a sua galera gosta muito aí, que deve estar entrando já para participar dessa live. Eu deixei uma caixinha de perguntas nos meus stories hoje pela manhã, quando eu anunciei a live, e fizeram algumas perguntinhas por lá. Mas eu quero também que, claro, você fique à vontade para trazer perguntas aí da sua galera também. Perguntas que você sabe que os seus alunos sempre fazem para você e que a gente possa, enfim, debater aqui nessa live de hoje. Beleza?
0: Claro, vamos lá, vamos lá. Gostei do início a... da live aí, tá? Vou usar essa ideia também, de colocar uma musiquinha que dá uma animada, né? Oh, dá uma animada, né? A única coisa, Caio, é que você tem que
1: ficar falando em cima da música, porque senão você sabe que o Instagram reconhece que tá tocando a música e derruba a sua live. <risos> aí você tem que ficar de música tocando, mas você tem que ficar falando em cima, não pode nem curtir a música. Mas, enfim, Caio, é, obviamente que todo, toda a galera provavelmente já te conhece, né? Que me assiste, mas, bom, vamos às formalidades, né? Se apresenta aí pra galera.
0: Bom, gente, é o seguinte... Para quem não me segue ainda, vai lá no meu perfil depois. É, a Paula anunciou lá nos stories. É Caio senhoretti Caio Senhorete. E eu trabalho como personal trainer online. Então eu tenho um programa que ele é totalmente voltado para quem faz treino de musculação em academia e também para quem gostaria de trazer a academia para dentro de casa e fazer um treino em casa. Então assim. Hoje a gente tem aí 50% dos alunos treinando em casa, 50% treinando na academia. E é um, uma orientação bem técnica que eu, passo, que eu passo exercício por exercício. Então, confere lá meu canal do YouTube, meu Instagram, para quem não me conhece, que vocês vão curtir bastante. Tenho certeza que vai agregar muito no treino de vocês.
1: Show de bola, Caio. Show de bola. Galera, é o seguinte. Então, vou começar aqui puxando algumas perguntinhas, Caio. São perguntas que foram feitas aqui pela galera aqui do meu, do meu Instagram, deixa eu selecionar aqui Ah, eu tenho uma aqui que já é pra você, Caio, é uma pessoa que não tá aqui Ou oh, ela saiu, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar de novo Hum, aqui Bom dia, bom gata. Enfim, bom dia, gata. Qual o exercício para estômago alto? Obviamente que essa pergunta não foi direcionada para mim, afinal, eu não falo de exercícios, mas bom, Caio, vamos nessa. Aproveitar que você está aqui e já passar essa pergunta para você. Qual o exercício para estômago alto? Me conta.
0: É, eu acho que a gente pode começar pensando assim, que é, muita gente dá nome, dá nome, diferentes nomes para gorduras localizadas, né? Então... Se a gente for pegar aquela gordurinha abaixo do, do umbigo, né? Muita gente fala, pô, eu tenho uma pochete. E tem pessoas que têm uma barriga, é, às vezes, um pouco, é, como eu posso dizer, parece que tá inflada na região alta ali da, da barriga. E aí fala, pô, eu tenho estômago alto. E muitas vezes, é, você simplesmente tá com gordura acumulada. Se você baixasse o percentual de gordura, fizesse o arroz com feijão, com certeza isso ia diminuir. Agora, obviamente, pode ter também alguma influência, é, sei lá, algum tipo de alimento que você pode estar comendo, a Paula pode até estar falando, de, pode estar complementando isso, mas uma coisa que tem que ficar clara, até para a gente alinhar o papo desde o início, é a gordura localizada, e seja lá onde ela estiver localizada, é, ela não é eliminada, queimada, né, oxidada, através do exercício isolado. Então, isso é uma coisa que eu gosto de repetir, porque é uma pergunta realmente constante, né? Então, vamos pensar assim, pessoal, principalmente para quem é, realmente acredita que o exercício vai queimar gordura. Eu falo para vocês, não vai queimar. E vamos dar um exemplo simples. Se eu faço um exercício aqui para o meu bíceps, tô aqui fazendo para o meu bíceps porque eu percebi que eu preciso eliminar a gordura do bíceps. Vai queimar a gordura do bíceps eu fazer o exercício para o bíceps? Não vai queimar. Da mesma forma que... Se eu tiver uma gordura localizada na região do abdômen, vai queimar se eu fizer um exercício abdominal? Não vai queimar. E aí vocês podem ficar frustrados. falar: pô, então quer dizer então que é só na dieta, eu não preciso fazer exercício? A questão é, o exercício eu vejo ele como um acelerador, um potencializador. E quando você queima a gordura, seja lá onde ela for, ela vai queimar, digamos, de uma maneira... É, equilibrada, de forma global no seu corpo. Então, Caio, eu, tenho um, eu não sou tão obeso, mas eu tenho uma gordurinha localizada, vamos pegar aí na barriga, essa pessoa que perguntou do estômago alto. Digamos que o maior acúmulo que você tem é na barriga, mas é, quando você perde a gordura, você vai perder não só na barriga, mas também nos braços, nas pernas, mesmo que você não tenha tanto, você vai estar tá perdendo de maneira geral no corpo. Então, o exercício localizado, ele vai, digamos, ser um acabamento. Se a gente pensar numa obra, né, se a gente pensar para quem já reformou casa ou para quem, pelo menos, já viu uma casa ser é, construída, a gente sabe que tem várias etapas da casa, né, e tem algumas etapas que são fundamentais, é a parte ali de estrutura, base, cimento e tal. Depois que a casa tá basicamente com uma estrutura armada, a gente vem com os detalhes. E aí vem com a pintura, vem com a decoração... É, vem com o piso, vem com a escolha da, do estilo da porta, da janela. Então, digamos que o exercício ele vai conseguir te modelar, ele vai conseguir te dar, digamos, é, um incremento a mais em relação à estética. Vai ficar com um aspecto mais firme, mas se você deseja aumentar, por exemplo, glúteo, né? Em termos de massa muscular magra, você pode direcionar o treino para esse fim. Se você deseja... É ficar com o six-pack, com o abdômen mais marcado, com o desenho abdominal, você também pode, direcionando com exercícios localizados, só entenda que o exercício não vai queimar, quem vai contribuir para que isso aconteça é, é toda a questão da dieta, né, que a Paula sabe falar muito bem.
1: Boa, Caio. É exato. É, então, quando, quando a pessoa fala que tem estômago alto, é como você falou. Às vezes, ou é simplesmente acúmulo de gordura, que é o mais comum. Apesar da, da para a maioria das pessoas, a gordura realmente aqui embaixo do bigotal da pochete ser a queixa mais comum, tem muitas pessoas que se queixam dessa elevação aqui nessa parte superior mesmo, aqui logo embaixo do externo, né? É, e isso pode ser simplesmente acúmulo de gordura ou simplesmente... É, às vezes gases pode ser também, então a gente sabe que tem muitos grupos alimentares até que facilitam muito que a pessoa tenha gases. Até tem um grupo que a gente chama de, são os alimentos que são ricos nos FODMAPs, que são alguns sacarídeos, né, oligosacarídeos, dissacarídeos, que são carboidratos, que eles são mais fermentáveis, então que eles chegam lá no nosso intestino e facilmente são fermentáveis pelas bactérias e acabam gerando muitos gases. E a gente tem vários alimentos nesse, nesse grupo, né? A gente tem a família das brássicas, que é a couve-flor, brócolis, couve, enfim, repolho, que é conhecido já da galera... Dentre os tubérculos a gente tem a clássica batata doce, que também costuma dar uma fermentada um pouquinho maior. Enfim, a gente tem um grupo, no grupo dos laticínios, a gente teria esses queijos que são mais frescos, cottage, ricota, enfim, é um grupo, na verdade, bem grande. Cebola, alho, inclusive, estão nesse grupo. Tanto que é uma alimentação que, quando a pessoa se queixa, principalmente de gases, que não acredito que seja o ponto que a pessoa está se queixando, acredito que realmente, no caso dela, possa ser um acúmulo de gordura mesmo, e aí nesse caso ela vai precisar emagrecer como um todo. E como você falou, para o emagrecimento, o principal vai ser fazer o déficit calórico, e a gente consegue fazer um déficit calórico muito mais fácil através da alimentação mesmo, através da mudança daquilo que a gente consome na nossa rotina. Preferir então as fontes de proteína, minimizar aquilo que é fonte de energia, que é o carboidrato e a gordura. Lembrando que a gente não precisa... Rapaz, tira todo o carboidrato e gordura da alimentação, de forma alguma, senão fica chato, fica enfadonho, né? A ideia é manter prazer, manter sabor. Carboidrato e gordura, ambos são importantes. A gente só não pode ter abundância desses dois. Caso contrário, o nosso corpo nunca vai sentir a necessidade de meter a mão na nossa reserva de gordura para gerar a energia que o nosso corpo precisa. A gente só tem que diminuir, então, para fazer o tal do déficit calórico.
0: Sabe uma coisa até que eu pensei em falar aqui, que eu acho que é o problema, né? Talvez não é a falta de entendimento de muita gente, pessoal. Eu quero tirar um peso da, das costas de vocês, tá? É, o peso que eu vou tirar é o seguinte. A gente tem que entender que a, a nossa dilatação abdominal, ela vai acontecer ao longo do dia. É normal que isso aconteça, né? Então, é, provavelmente vocês já perceberam isso. Mas se não perceberam, façam o teste para mitrificar isso, se vocês quiserem. É, pega uma fita métrica e mede o abdômen, né? A circunferência do abdômen pela manhã, por exemplo. Mede lá, né? Direitinho, bem detalhadinho. Pô, é, deu X lá centímetros de abdômen de manhã. Logo que você acorda, tá? Acorda, vai ao banheiro, vai urinar, vai... E não come área não bebe água. E mede o, a circunferência abdominal. Logo pela manhã, assim que você acorda. E depois, faz essa mesma aferição é, após o jantar, por exemplo. Então, acabou de jantar, vai lá, faz né a sua última refeição do dia que seja, vai lá e faz a aferição logo em seguida. Você, pro, muito provavelmente, você vai perceber uma diferença aí. Aí, é, se você quiser ainda ir além, você pode medir depois após o almoço também. Antes do almoço, após o almoço. Então, assim, quer dizer que almoçar e jantar engorda? De jeito nenhum. A questão é que ocorre uma dilatação, abdominal, e não só com almoço e janta, mas também com a quantidade de líquidos que você ingere ao longo do dia. Se você simplesmente virar uma garrafinha, duas garrafinhas d'água dessa aqui, você vai perceber uma diferença. E como a Paula disse, né, alguns alimentos vão causar essa dilatação um pouco mais exagerada, mas é momentaneamente, né, não quer dizer que o alimento ele tem que ser descartado, é, ele simplesmente acontece aquilo, né, então se a gente pegar... Vou trazer o meu exemplo, assim pra, até para trazer uma realidade que está acontecendo nesse exato momento. É, geralmente, Paula, de manhã, o que, que eu faço? Né? Atualmente, na minha dieta, é, eu como três ovos de manhã, meio mamão com ali duas colherinhas de aveia. Basicamente é isso. Ou então eu pego uma fatia boa de melão e como com essa aveia. Às vezes é mamão, às vezes é melão, mas é uma frutinha junto com é, o, os ovos e café preto. E aí, hoje, eu acabei tomando um café onde eu comi pão. É, comi pão, normal. Comi um, um, um pãozinho legal, assim. Comi queijo, comi ovo, comi fruta. E ainda tomei um leitinho com, com café. É, e é engraçado que a dilatação eu percebo logo em seguida. Eu já tô acostumado com o meu corpo, eu percebo rapidinho. Meu, minha barriga parece que já tá dilatada. Hoje, minha barriga, hoje meu almoço ele foi diferente. É, eu comi fora e é um almoço que é muito mais temperado. Tinha muito mais sal, foi um steak, uma carne bem temperada. E tinha muito mais sal e tal. É, à tarde, eu tomei um vinhozinho. Então, ó, tá bem diferente a minha, minha rotina alimentar. Apesar de, ainda assim, tá saudável. Mas só uhum. nessa mínima mudança, a minha barriga muda. Mas quer dizer que eu tô engordando? Não, necessariamente. Uhum. É uma questão de dilatação mesmo. Que eu sei que semana que vem, é, vou voltar a, a minha rotina é, e vai voltar ao normal. Então entendam, pessoal, que a barriga ela vai e vem mesmo, tá? É normal, ao longo Com do certeza. dia, tá? Normal.
1: Com certeza, isso é isso vale pro peso também, pra gente não ficar muito noiado nesse peso, né, Caio? Porque se a gente manda uma garrafinha de água pra dentro e a gente sobe na balança de novo, a gente vai estar 300 gramas mais pesado. O que não significa que vai estar 300 gramas mais pesado gordo, né? Não é gordura, foi só água que entrou. Então, gente, peso Total, uma coisa que, que pesa aqui, não tem magno, que ficar vamos, vamos, pegar, vamos pegar água, que é pura, né? Quanto que pesa, pois Paulo? É. Até tem aqui, ó. Ah, já. Considerando que a, a densidade é igual a 1, né? Então vai ser o mesmo peso, o ml vai ser mais ou menos a mesma gramagem, né? Então, 300 ml provavelmente vai ser uns 300 gramas.
0: É, 300, 310 ml. Então, tipo... 300 gramas, gente, é, eu, eu tomei a água, subi na balança, eu vou estar com uma água dentro de mim, vai pesar mais, mas não é, não é que é gordura, eu vou eliminar essa água, né, eu vou urinar essa água, é, então, Perfeito. enfim, Perfeito. É, uma, é um detalhe, né, mas eu acho que às vezes encabula a pessoa, né, muitas vezes. Com
1: certeza, confunde muito. Uma pergunta aqui sobre o whey protein, o whey protein é essencial no ganho de massa magra, antes ou depois do treino? Como é mais, acho que é como é mais interessante. É Essencial? Não, sem dúvida, o whey protein não é essencial. Na verdade, se a gente for pensar, nenhum suplemento, ele é essencial para o ganho de massa muscular. O que a gente precisa para o ganho de massa muscular, em primeiro lugar, é um bom treino. E aí eu vou passar a palavra para Caio, para daqui a pouco falar sobre isso. E o que a gente precisa na parte nutricional para que tenha o ganho de massa muscular, considerando que o treino está sendo bem feito, porque... Isso que a gente chama que é o gatilho mecânico, né, é realmente o principal. Então, de nada adianta a alimentação estar tá toda bonitinha, perfeitinha, voltada para hipertrofia, se não existe a parte principal, que é um treino correto para hipertrofia muscular. Porque a pessoa pode pegar todo esse superávit que a gente está dando de calorias na alimentação, e ela vai acabar fazendo hipertrofia, mas não hipertrofia do músculo, hipertrofia da gordura, né? Vai acabar ganhando gordura corporal, aumentando a gordura. Então o que, é que a gente precisa nutricionalmente para fazer hipertrofia? Preferencialmente uma dieta hiperproteica e preferencialmente uma sobrazinha de energia, que é o que a gente chama de dieta hipercalórica. Tem várias faixas né? de uma dieta hipercalórica. A gente pode trabalhar levemente hipercalórica, muito hipercalórica, colocar um saldo positivo lá para cima, que eu particularmente só faço isso com os tais dos ectomorfos, né? Ou se for uma pessoa, enfim, com um nível de treinamento muito, muito elevado. Mas, em geral, a gente vai querer que sobe um pouquinho de calorias. A gente não vai estar tá trabalhando com restrição calórica. Mas por que, que eu digo que é preferencialmente? Porque mesmo em restrição calórica é possível hipertrofia muscular, mesmo em dieta hipocalórica, que seria uma dieta aconselhada para o emagrecimento, né? que é aconselhada não, que é necessária para o emagrecimento, mesmo em dieta hipocalórica é possível que a pessoa faça hipertrofia muscular. Isso, claro, se diversas variáveis conspirarem a favor. Então a pessoa às vezes iniciou um treino, o treino é novo para ela, ela está treinando muito bem, ela está com a alimentação com uma boa quantidade de proteína, mas só tem poucas calorias poucas calorias não inviabiliza o processo de hipertrofia muscular, mas não facilita. Então quando vem uma pessoa e ela fala, quero ganhar massa muscular, eu vou pensar em dieta pelo menos levemente hipercalórica, com um o mínimo ali dentro da faixa do normocalórico, e vou pensar em dieta hiperproteica. Mas essa quantidade de proteína, essa boa, essa alta quantidade de proteína que vai entrar, Precisa em algum momento vir através de whey protein, que é a proteína do soro do leite, um suplemento proteico que a gente acha, enfim, online nas, ou nas lojas? Não precisa. Se é uma pessoa que ela tem capacidade de consumir toda a proteína da dieta através de ovos, carnes, leguminosas, tofu, sei lá, independentemente da fonte, mas tem condição de comer tudo isso na forma de alimento, ela pode só comer na forma de alimento e não vai faltar. Whey protein, eu gosto de whey protein, particularmente indico muito o uso, muito pela praticidade também que ele traz, pela possibilidade de ser utilizado em receitas, diversificar e principalmente entregar proteína de uma maneira extremamente prática, que talvez para a maior parte das pessoas, das pessoas hoje, da rotina corrida que elas têm, acaba se encaixando muito bem, especialmente quando a gente está falando de lanches intermediários. Acredito que nas principais refeições do dia, todo mundo consegue comer ovos ou um belo pedaço de carne e está ótimo por aí. Mas principalmente quando a gente fala de uma pessoa, às vezes, que tem até um peso um pouquinho maior e a gente quer passar, às vezes, uma dieta hiperproteica, a pessoa já é um pouco pesada, ou seja, a gente precisa colocar uma boa quantidade de proteína ali. Como é que é fácil eu entregar isso para a pessoa no meio da tarde, se no meio da tarde ela não vai sacar uma marmita com ovo, por exemplo? Eu entrego na forma de whey protein. Mas precisa ser pré ou pós-treino? Definitivamente não precisa. Hoje se fala muito, ah não, pós-treino é legal. Você dá uma proteína de alta, é, de rápida velocidade de absorção, isso é legal. Gente, não. Tem muito estudo aí comparando whey protein versus frango versus... É, iogurte versus ovo, comparando tudo na mesma quantidade de proteína e o resultado em termos de síntese proteica, de estímulo à construção de tecido, né, de proteína, é praticamente a mesma. Por quê? Porque todos eles têm uma bela composição de aminoácidos, seja whey protein ou qualquer outro. Eu não preciso me preocupar em sair correndo para tomar uma whey protein porque para ofertar o mais rápido possível aminoácidos pro meu corpo. Não precisa,
0: eu posso comer comida de verdade. Tá com você a palavra, Caio? Tá, eu quero, eu quero aproveitar só é, e até antes de falar de treino, a, alinhando o papo contigo aí na parte da alimentação é... Bom, vamos lá, a gente tem lá, café da manhã, vamos pegar as três principais, café da manhã, almoço e jantar. Geralmente o café da manhã a gente toma em casa, e se a gente tá viajando a gente toma geralmente no hotel, o almoço geralmente é quase que uma lei, assim, né, todo mundo para em algum momento para almoçar, né, seja em casa ou na rua, e o jantar geralmente você tá em casa, você pede alguma coisa, são, são refeições que geralmente, sei lá, 90% das pessoas fazem essas três refeições. É, nas janelas de refeições, né, nesses lanchinhos, é, eu vejo que é onde, onde tá o maior ponto cego de muita gente, onde muita gente peca aí. Por quê? É onde é mais fácil de você burlar a refeição. É, por quê? Porque é difícil encontrar, às vezes, os nutrientes que você precisa numa rua, numa padaria, é, é um pouco mais complicado. Se você vai numa lanchonete, não é toda lanchonete que você vai encontrar ali aquelas três principais fontes necessárias, tipo, um carboidrato bom, uma gordura boa e uma proteína boa. Então, uma coisa que eu faço muito, muito mesmo, inclusive eu vou provar para vocês aqui. Eu, eu carrego, eu carrego a, a, a essas opções de lanchinhos comigo. Então, por exemplo, Quer dizer que eu sou o louco da marmita? Não, de jeito nenhum. Como eu disse, hoje eu bebi um vinho, comi uma carne que eu não tenho o costume de comer assim. É, enfim, de manhã eu fiz um café da manhã totalmente diferente. Agora à noite eu vou comer uma coisa totalmente diferente. É, mas para minimizar os estragos quando eu tô fora da minha rotina, e é uma dica para quem trabalha fora ou para quem viaja e tal, olha, por exemplo, eu tô aqui com uma lancheirinha. Aqui tem é, um avocado o avocado fonte boa de gordura, fácil de carregar. Aqui eu tenho uma colher para rapar ele comer, amassar, enfim. Aqui é, tem dose de whey que a, entra no que a, a Paula falou. O whey é mais fácil, é muito mais fácil eu carregar uma dose de whey do que um ovo aqui dentro, vai ceder, vai, enfim, não dá, tem que estar tá cozido. E vai ter aquele negócio. Ou carregar um bife aqui dentro, né, gente? Pelo amor de Deus também. Aí o que acontece? E tem uma bananinha. Porque banana para mim é uma coisa que é simples, né? Você descasca ali, come, não precisa nem de talher de nada. É mais prático. Então, olha só, minha lancheirinha aqui tem essas três coisas. E é uma coisa que eu, que eu carrego comigo, assim. É, eu pô, vou, ficar, vou ficar, sei lá, três dias fora, quatro dias fora. Eu já deixo preparado porque eu sei que se eu descer aqui e for numa lanchonete, eu não vou encontrar, vou encontrar só uns maçarocos lá, uma, uns salgados que às vezes... Vai fugir muito do meu hábito ali, enfim. E, sinceramente, tem coisas que eu gosto de abrir mão, né? Por exemplo, é, agora à noite, talvez eu peça uma pizza. Vou abrir mão do, do saudável porque eu vou curtir uma pizza, beleza. Agora à tarde, tem coisa que, cara, é melhor eu manter minha dieta quietinha, deixa um outro momento eu abrir mão da minha rotina. Então, só para complementar isso aí. É isso aí. De um pouco mostrando, mostrando a realidade, né? A gente fala...
1: Hashtag Orgulho da Nutri. É, Arrasou!
0: Orgulho da nutri, porque a gente fala, a pessoa deve ficar será mesmo que ele faz isso? Será mesmo? Dá aqui a prova que viva. Boa!
1: Boa! E pro treino, Caio, aproveita e complementa aí a pergunta, porque ela acabou perguntando em relação ao se é obrigatório, e eu acabei dizendo, né, que para hipertrofia, para mim, o ponto principal sempre é o treino estar correto. Fala um pouquinho, então, de treino voltado para hipertrofia.
0: Treino para hipertrofia, assim como emagrecimento, porque quando a gente fala de treino, é... o estilo do treino para quem quer ganhar massa muscular e para quem quer emagrecer, eu diria que eles são muito... eles são parecidos né, na parte muscular, falando da parte de pegar peso, musculação, né, seja na... em casa, usando alguns utensílios ou na academia, o pegar peso, o fazer força, ele é necessário tanto para a hipertrofia quanto para o emagrecimento. No caso da, da hipertrofia, falando dela especificamente, é, o que a gente tem que, que entender é que o treino, primeiro, ele não precisa e nem deveria ser um treino extremamente prolongado, extremamente extenuante. Então, poxa, eu não vou passar lá uma hora e meia puxando peso na academia todos os dias. Porque, digamos que eu estaria até indo contra é, o objetivo, né? Porque a hipertrofia segue essa linha de fazer força, mais a linha de você ter um super calórico. E se você se prolonga muito no treino, seja ele até de musculação, ou fica inventando de fazer muito treino é, exaustivo a nível cardio, por exemplo, ah, eu quero hipertrofia e vou fazer aeróbico todo dia depois do treino. Ou vou fazer aeróbico todo dia antes do treino. Poxa, você tá meio que indo na contramão desse objetivo principal, que é a hipertrofia. Obviamente, né? Ah, mas é, eu já vi é, até fisiculturistas, atletas, fazer um aeróbiozinho ali antes. Não, é diferente. Um aeróbiozinho leve para uma regeneração, só para um volta calma, tudo bem. O negócio é você não pegar pesado nesse aeróbio todos os dias. Correr na esteira exaustivamente todos os dias prejudicaria é o seu treino, se o seu objetivo for hipertrofia. Agora, vamos até puxar. E se o meu objetivo for emagrecimento? Então, valeria a pena eu fazer o aeróbio todos os dias? Aí eu te diria que você não precisaria fazer todo dia. Inclusive, você poderia emagrecer sem, sem é, até fazer o aeróbio. Porém, é, eu incluiria, se você consegue incluir na sua rotina, umas três vezes por semana, de duas a três vezes por semana, um treino aeróbio, seja ele após o treino de musculação ou você tirar um dia a parte ou até dois dias a parte ao longo da sua semana para fazer um treino só aeróbico, um treino exaustivo mesmo, de pelo menos 30 minutos assim, intenso é, de aeróbio Contribuiria, ajudaria, mas não quer dizer que é fundamental. Assim como o whey protein, ele não é fundamental para a sua dieta, você pode substituir por outra coisa, o aeróbio ele não é fundamental para quem quer emagrecer. Agora tem uma coisa que é fundamental para quem quer hipertrofia e é fundamental que se faça força que se treine com cargas não adianta querer hipertrofia treinando só com a ah, eu vou treinar só com o peso do corpo eu vou conseguir hipertrofia eu estarei mentindo se eu falasse que não porque quando a gente fala hipertrofia é o um mínimo aumento da massa magra se você é uma pessoa sedentária e começa a treinar com o peso do corpo você até pode melhorar um pouco seus níveis de hipertrofia. Então, eu estaria mentindo, falando assim, que você não vai ganhar só com o peso do corpo. Porém, você não tem o quê? Evolução. É o princípio da sobrecarga. Você precisa, sim, ter, é, ter incrementos na sua carga de treino para que você possa ter uma hipertrofia com mais qualidade, mais acelerada. Então, não tem como. Tem que pegar peso mesmo. E lembrando, ressaltando, o pegar peso que eu falo, não é, é só não confunda com o, o fazer errado. Pegar peso até não, nossa, meu Deus, fazer errado. É o pegar peso com técnica. Então, para quem me segue, para quem é meu aluno, eu acho que tem vários alunos aqui do personal online, é, para quem me, me acompanha, sabe que é, primeiro vem a técnica, ou seja, eu preciso fazer um movimento... Para aquele grupamento muscular, se eu vou fazer para bíceps, para bíceps, se eu vou fazer abdômen, para abdômen, se eu vou fazer para glúteo, para glúteo, eu preciso fazer com uma técnica boa. O que, que é técnica? É fazer o movimento da maneira correta para atingir realmente aquela musculatura. Se a técnica tá boa, eu incremento a carga. E aí eu vou incrementando a carga até perceber é, o limite que eu consigo incrementar sem perder a técnica. Porque não faz sentido eu aumentar a carga. Por exemplo, vou fazer um agachamento. Ah, o Caio falou que tem que pegar o que negócio é pegar peso. Vai lá, se você pôr uma carga além da que você aguenta fazer com uma técnica boa, você pode se prejudicar por isso. Então, assim, tem, digamos, um limite de carga. E cada um tem um limite. É muito individual. Então, é até uma coisa que eu falo muito, porque, às vezes, as pessoas perguntam assim, é, Caio, quanto peso você acha que eu pego no agachamento? Aí, essa resposta, ela é totalmente sua. Você tem que testar, através de tentativa e erro mesmo, descobrir qual é a carga. Eu posso, talvez, viajar na sua carga, mas é, digamos que não é o Caio que tem que falar. Por exemplo, eu posso chegar a Paula e falar, pô, Paula, mulher... Paula, você treina? Treino. É, bom, a Paula, pelo porte físico dela, tamanho dela... Eu acho que a Paula aguenta agachar com uns 15 quilos de cada lado, já supondo que ela treina. Uns 15 quilos de cada lado, numa barra que já pesa uns 10 quilos, então a gente está falando aí de é, 30, 40 quilos. Eu acho que a Paula aguenta agachar com 40 quilos. Mas, se a Paula é, for uma pessoa que treinou, né, já treina há algum tempo e realmente foi fazendo um aumento progressivo, ela pode até pegar mais do que isso. Ou eu posso até estar tá errando, de repente a Paula não treinou com esses aumentos progressivos, de repente ela nem aguente com 15 quilos. Então, assim, eu posso até ter uma noção, eu tenho um feeling, como profissional, eu tenho um feeling de olhar para a pessoa e falar, eu acho que ela aguenta mais ou menos isso. Só que é, o, a resposta que vai dar mesmo é o próprio aluno, né? Através de quê? De tentativa e erro. Pô, eu vou tentar fazer com cinco de cada lado, encaixei a técnica, tá bem feitinho, me senti bem, é, senti, me senti desafiado na hora de fazer esse exercício. Essa palavra, me senti desafiado, realmente exigiu da minha musculatura? Exigiu. Será que eu consigo pôr um pouquinho mais de peso e manter a qualidade do movimento? Vamos testar, então, sair de 5 para 7. Ficou bom, beleza. Será que no próximo treino eu aguento ir para 9? Vamos tentar pôr... Ah, não, 9 ficou muito, então vamos voltar para 7. Então é um ajuste constante, é um ajuste constante, diário mesmo. Perfeito, Caio, vou dizer que você chutou muito bem, viu? Se for para eu
1: agachar mesmo Até o final mesmo, assim Vai uns 40 quilos Se for para dar aquela roubadia, não agachar tanto Vai um pouquinho mais, mas chutou bem Ai, eu
0: acho.
1: <risos> oh, Uma coisa que eu vou dizer Eu acho que assim, fechando para hipertrofia é, Gente, para hipertrofia não tem jeito O principal é o treino Óbvio a alimentação correta, o descanso correto, são as coisas que vão acelerar, que vão ajudar, que vão fazer com que a hipertrofia seja no seu melhor. Mas o ponto de partida é o treino. E para o emagrecimento, por outro lado, eu digo, o ponto de partida é a alimentação. É o, déficit, é o déficit calórico que você vai fazer, principalmente via alimentação. A não ser que você tenha uma rotina de treino parecida com a de um atleta. Aí pode ser que o treino por si só, ele seja suficiente para gerar um déficit calórico importante. E você talvez não precise, digamos assim, ligar muito para o que você vai fazer na sua alimentação. Mas em regra, para o emagrecimento, a alimentação ele vai, vai ser soberano, Mas ao mesmo tempo, claro, se não trouxer o treino, não vai ficar com resultado bacana. Vai achar que está com muita flacidez, que está tudo caído os dois são importantes para tudo, mas talvez para cada um tenha um pezinho um pouquinho diferente. Acho que para hipertrofia mais o treino, para alimentar, para o emagrecimento, o déficit calórico via alimentação. E você só... fala.
0: Desculpa, que... desculpa, pode imagina,
1: falar. Imagina. Imagina, eu ia puxar outro assunto, pode complementar, Caio, se tá, você não, quiser.
0: só, na verdade, vamos colocar aqui um, um dado para ele, eu quero que você me ajude com isso, que você vai saber falar até melhor do que eu. Muitas vezes, é, gera pode gerar ou uma falsa ilusão ou uma frustração para quem quer ganhar massa muscular quando ela não tem noção do quanto ela consegue ganhar. Porque, por exemplo, é, eu vou falar o que eu acho, tá? E aí você me fala o que você acha. Porque eu acho que você vai ter um feeling até melhor do que o meu nisso. Mas, por exemplo, na minha visão, é, uma pessoa consegue perder de forma extremamente saudável sem se matar, né? Tipo, numa comendo sem treinar demais, ela, ela consegue, com, le com pequenos ajustes, uma pessoa consegue perder, sei lá, é, talvez um quilo por semana. Porém, ela não consegue ganhar um quilo por semana de massa muscular magra. Então, se a gente for pegar um quilo por semana, a gente tá falando de quatro quilos no mês. Então, assim, uma pessoa consegue perder quatro quilos em um mês, de forma saudável, porém, ela não consegue ganhar... 4kg de massa muscular é, por mês, então é, para você que tá hipertrofiando, querendo hipertrofia, às vezes você pode se sentir frustrado de falar assim, nossa, eu tô há um mês e eu ganhei só 300 gramas, só 500 gramas. mas na verdade você tá tendo um puta resultado, se foi isso, tá tendo um resultado legal dentro do esperado, tá? Na minha visão, acho que até um quilo por mês talvez é, seja possível disso acontecer. A Paula vai dar a opinião dela. Agora, isso eu falo para quem tá frustrado. Então, é, a hipertrofia ela é mais demorada, ela é mais difícil e ela é mais é, a passos de tartaruga mesmo. São gramas que você vai ganhar ao longo do mês. Que é, se tiver muita sorte e muita dedicação, talvez um quilo. Agora... É agora eu vou falar para os iludidos né tem os iludidos que falam assim ah eu, eu ganhei 3 quilos de massa magra no último mês aí eu vou jogar um balde de água fria talvez você pode ter ganhado sim a massa magra mas veio junto a gordura e talvez não era essa a sua intenção então que que você acha Paulo os, os números que eu falei batem ou você tem uma visão diferente
1: Bate, não. Eu achei que foi perfeita a leitura, caiu Eu acho que uma média muito boa. Muita gente pergunta isso. não nah, mas quando eu vou perder? Eu falo, gente, é, é impossível a gente fazer essa previsão. Qualquer coisa é meramente um chute. E para você pode ser que seja um número bem menor. Ou até, às vezes, maior. Então, diferentemente do, da parte de ganho de músculo, que realmente é um processo é bem mais difícil, bem mais lento. Eu diria que uma pessoa se ajusta todas as variáveis, se tava com treino muito quem, ela consegue ganhar um quilo no mês. Talvez um homem consiga ganhar... E, e, e tudo isso depende muito da fase, né, Caio? Se a pessoa tá iniciando, ela vai ganhar com mais facilidade, claro. Então a gente pode até Sim. falar, talvez, um pouco, um quilo, um pouco mais de um quilo no mês de ganho de músculo. Mas se é uma pessoa que já está treinada, meu amigo, ave-maria, para ela ganhar 200 gramas, 300 gramas, é um parto, é um parto. E tudo depende também do quão próximo, às vezes, essa pessoa já tá de um limite natural, fisiológico dela. Você é uma pessoa que treina há muitos anos, eu vejo isso muito, principalmente nos homens, né? Às vezes eu falo, nossa, como é difícil agora ganhar um pouco mais de massa muscular. E às vezes o cara já tem uma boa massa muscular, e às vezes eu falo para os meus pacientes, né? Eu falo, cara, mas minha você precisa mesmo de mais massa muscular já tá muito bom, talvez até essa sua dificuldade toda, considerando claro que hoje é quase impossível a gente deixar bem redondinho e perfeito todas as variáveis, quem é hoje talvez que tem uma rotina de trabalho extenuante que dorme perfeitamente bem suas 8 horas no dia, que se alimenta impecavelmente ao longo do dia, tudo isso ou que consegue manter uma rotina religiosa de treino que é zen, que mantém pleno ali o gerenciamento das emoções, não se estresse. Meu amigo, se a gente, controlar, se a gente conseguisse controlar todas essas variáveis, talvez a gente conseguisse ali chegar no qual é o limite, qual, saber que a gente está no nosso melhor e que a gente está conseguindo ali o melhor resultado. Mas raramente a gente vai conseguir também é, controlar todas essas variáveis que no fim impactam direto, direto ou indiretamente o ganho de massa muscular e até mesmo o emagrecimento. Então, para o ganho de massa muscular, eu acho que é mais ou menos isso. mesmo. Um quilo no mês, eu digo que é uma pessoa que está, provavelmente, até uma pessoa mais iniciante, talvez, ou que ainda tinha, o mesmo que ela não seja iniciante no treino, mas que ela talvez ainda tinha muitas variáveis para serem ajustadas. E no momento que ela ajusta tudo, ela consegue ganhar um quilo no, no mês excelente. É, e perda de gordura corporal já é bem mais relativo. Tem gente que consegue ter uma perda até de gordura, relativamente bem maior do que 4 quilos no mês, consegue perder, às vezes, 1,5 quilo. Quase 2 quilos de gordura por semana. É possível isso? É possível. A perda de gordura corporal, ela tem uma relação direta com o nível de déficit calórico que a gente faz. Então até se usou um termo, né, cara, que é um emagrecimento saudável. A gente poderia fazer várias interpretações em relação a isso, o que seria esse emagrecimento saudável? Eu entendo como um emagrecimento duradouro mesmo, né? um emagrecimento que a pessoa tá ali fazendo algo, tá é construindo né? hábitos ali que ela vai manter pro resto da vida, que não é algo, não é aquela dieta sofrida, que ela tá fazendo um déficit gigantesco. E que, certamente, seria impossível ela manter isso pro resto da vida, porque ela tá sofrendo horrores para fazer. Ela tá fazendo com todo o foco do mundo mesmo. E, nesse caso, gente, a pessoa, quando ela faz um déficit de 1.500 calorias no dia, ela tá fazendo uma dieta de 600 a 800 calorias, por exemplo. Pode ser que ela tenha sucesso em perder uma quantidade gigantesca de gordura no mais curto prazo de tempo? Pode. Pode. E não tem nada de errado nisso. A grande questão é, para mim, o que, é que essa pessoa está aprendendo nesse processo e o quanto ela vai conseguir, após ela não aguentar mais fazer isso, porque vai chegar esse momento, o que, é que ela vai continuar fazendo dali para frente, o quanto ela vai ser capaz de manter esse peso perdido. Não por nada, não que é errado perder peso rápido, não é isso. Mas a grande questão é que durante a fase de emagrecimento, eu acho que esse momento é também um momento de aprendizado, é um momento de você enraizar novos hábitos, de você aceitar que para a sua vida é interessante que você faça outras trocas, que é interessante que você pense, talvez, se você é uma pessoa que viaja muito, em ter uma lancheirinha com a que Caio falou e leve algumas coisas ali que são práticas, é uma dose de whey, são as frutas, não é nada do outro mundo, ou mesmo que você chegue no lugar na cidade, veja um mercadinho ali compre algumas coisas, porque se isso é sua rotina é legal que você pense em fazer boas escolhas na maior parte do tempo. E o período de emagrecimento é importante para isso. Enquanto as pessoas encararem o momento de emagrecer, única e exclusivamente como estou de dieta, faca na caveira, vamos fazer certinho aqui pelos próximos 30, 60 dias, e não conseguirem aprender nada nesse processo, as pessoas vão continuar nesse efeito ioiô, né? Então... É isso, é possível perder uma quantidade grande de gordura, dependendo do nível do, do déficit calórico, mas pense um pouco maior que isso, né? Pense que você quer aprender durante esse período de emagrecimento para levar algumas lições para a vida, né? Total. Vamos vão pegar mais uma, tem
0: uma pergunta. Dúvidas aqui. aí, manda dúvida aí, gente.
1: Tem algumas pressionadas já... aí, né? Tem, tem muitas. Quando já se está acima do peso. Dá pra... Eu não entendi muito essa pergunta, na verdade. Quando você já está acima do peso, dá para transformar em massa magra? Ah, sim. Ou tem que emagrecer tudo? Excelente pergunta, né, Caio? Porque, na verdade, as pessoas gostam de usar esse termo. Transformar em massa magra. Então, se eu tô muito acima do peso, ou seja, se eu tô com gordura em excesso, eu posso transformar essa gordura em músculo? Ou eu tenho que perder toda essa gordura?
0: Você quer responder essa, Caio? É, é, eu ia falar, devolve a pergunta, né? Tipo, até separei. Dá para transformar esse essa caixinha de AirPod no, no mouse? Não tem como. Ou transformar o mouse na caixinha de AirPod, não tem jeito. O mouse é o mouse, a caixinha é a caixinha. Então, são coisas diferentes. Imagina, vamos imaginar que isso aqui é a gordura. Até ficou um bom exemplo, porque se a gente pega, por exemplo, um quilo de gordura e um quilo de massa magra eles têm diferentes tamanhos, né? É, digamos que um quilo de gordura corresponderia a mais ou menos um tamanho desse, sendo que um quilo de massa magra, digamos, em proporção, seria a mesma proporção, né? O mesmo um quilo, porém, gordura ocuparia esse espaço no corpo, massa Volume, magra maior. esse espaço. Então, imagina isso aqui na minha barriga. Qual que me deixa com um barrigão maior? Eu tá com um mouse na barriga ou uma caixinha dessa? a caixinha ela é mais é, digamos ela é mais slim né então vai ocupar menos espaço então assim a gordura sai a massa magra é, entra dá para ir perdendo esse e ganhando esse dá também agora um não vai eles não vão se fundir eles não vão eles não vão se misturar é igual água e óleo né eles não vão eles não vão realmente é, eles não vão se misturar uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa apesar de eles estarem juntos né a gordura enfim é, tá dentro do seu corpo, eles estão juntos, né, para você fazer a visão aí, mas a questão é, um é composto de uma estrutura, outro é composto de outra estrutura, né? Basicamente, é isso, né?
1: É isso aí. São tecidos independentes e diferentes, galera. Então, eu posso tanto aumentar os dois ao mesmo tempo, eu posso aumentar meu músculo e aumentar minha gordura, como eu posso diminuir os dois ao mesmo tempo, diminuir músculo, diminuir gordura, como eu posso aumentar um e diminuir o outro, são coisas diferentes. Então, na verdade, para a pessoa que perguntou se ela está muito acima do peso, sim, você vai ter que ir muito acima do peso, eu entendi, por excesso de gordura, você vai ter que perder a maior parte dessa gordura, e depois o que você vai fazer com a sua massa muscular, Aí você, quem sabe, talvez você já esteja com a quantidade boa de músculo, por exemplo, então você talvez não queira hipertrofiar depois de emagrecer, você não quer fazer um trabalho de hipertrofia muscular, talvez você só queira manter a partir daí o que você tem, ou talvez você veja, não, que quer sim, que acha que está com pouco músculo no corpo, ou até, ah, tiveram muitas perguntas em relação a isso e a gente pode tocar nesse assunto, Kai. tiveram muitas perguntas aqui na caixinha em relação à flacidez. Ou você acha que depois de perder toda essa gordura, você está se sentindo muito mais flácida. E aí, realmente, vai ser interessante você fazer um trabalho de hipertrofia muscular. Então, bom, já respondendo as milhares de perguntas diferentes que vieram sobre flacidez. Né? O que fazer em termos de exercício e de alimentação, quando eu sinto que o meu corpo está flácido? É, e, gente, aí eu tenho que lembrar que flacidez e excesso de gordura não necessariamente a gente está falando da mesma coisa, geralmente não está falando, podem coexistir os dois, a pessoa pode estar flácida e ter excesso de gordura corporal, mas até mesmo quando a, quando a pessoa, principalmente depois que a, quando a pessoa se queixa de excesso de flacidez pós emagrecimento, observe. Não tem mais relação com o excesso de gordura. A pessoa está com uma quantidade ok de gordura no cu, mas ela sente que a pele dela está tá flácida, está caído, né? Como a gente diz. E bom, essa flacidez vai ter alguns. Tem algumas possibilidades aí de causas. Um, claro, o passar da idade, à medida que as décadas vão passando, a gente realmente perde matriz de colágeno, então não vai ter jeito a gente tende a ficar mais caidinho mesmo, a pele vai ficar um pouquinho mais enrugada mesmo, e o corpo como um todo pode apresentar uma flacidez maior, porque vai ser natural essa perda de colágeno. É, e o que a gente pode fazer, e claro, a depender se a pessoa perdeu muito peso, a gente está falando de uma pessoa que perdeu dezenas de quilos, por exemplo, claro que ela vai tender a ter um excesso de pele, a ter uma sobra de pele, de pele e a ter um excesso de flacidez, vai ser natural também. E Óbvio que não tem muito para onde correr aí. Claro que Caio vai, dar, vai falar toda a parte em termos de treino ou de ganho de massa magra, do que é que poderia ser interessante para minimizar essa questão da flacidez. Mas já falando da parte nutricional, porque sempre é uma pergunta que eu recebo é em relação à suplementação de colágeno, já que a flacidez, boa parte da flacidez seria para uma perda de colágeno, principalmente quando a gente fala de uma pessoa que está uma pessoa mais velha, né? E aí repor colágeno ajuda ou não. Os estudos que a gente tem, gente, são, são fracos, são de má qualidade em relação a... Metodologicamente, eles são muito fracos em relação a, ao colágeno ser bom, de fato, para a melhora da flacidez de pele. Então, o que eu, particularmente, acabo não indicando muito a suplementação de colágeno, que eu, na verdade, eu converso com o meu paciente ou o meu aluno, é que, cara, se é um negócio que incomoda muito a ele, se ele já está fazendo tudo o que é possível, tanto da parte de treinamento, como da parte de dietética também, que é manter uma boa hidratação, consumir uma boa quantidade de proteína através da dieta, quer, quer tentar? Quer testar? Traz colágeno, mas saiba, é uma suplementação que vai ser pro resto da vida, né? A lógica é que ela seja pro resto da vida, já que a gente está falando de uma perda progressiva de colágeno, e você vai ter, tentar a chance de ver se parte desses estudos, meio mecatréfes com colágeno, que mostra um resultado positivo se você estaria nesse grupo, né? se você estaria respondendo mais ou menos parecido com essa pessoa. Então é saber que se a sua situação financeira é ok, confortável para você todo mês estar tá comprando o seu colágeno, essa é uma possibilidade, mas não, hoje a gente ainda não tem argumentos científicos suficientes para levantar a bandeira em defesa da suplementação de, de colágeno, ainda é... Enfim, eu, eu particularmente ainda não prescrevo na minha rotina com base nesses poucos bons estudos mostrando uma efetividade do colágeno. Não precisa suplementar colágeno como uma boa quantidade de proteína na sua alimentação. Mantenha-se bem hidratado. Isso é o mínimo que você vai poder fazer. E aí, claro, eu não vou entrar no mérito da parte cosmética, porque definitivamente eu não domino, não sou dermatologista, não sou esteticista, não faço ideia o que é que pode ser feito a nível cosmético para melhorar ou não. Pede o que é que tem evidência científica. Mas da parte nutricional seria dieta com boa quantidade de proteína e boa hidratação. E na parte do treino, Caio...
0: Então, é, eu, eu devolveria, eu, eu tô agora, eu tô, eu tô pensando numa coisa aqui, né? Tipo, ultimamente eu tenho feito muito isso. Quando eu recebo uma pergunta, eu tô procurando investigar, o, porque o que acontece? Às vezes, a pessoa vem e fala assim, ah, eu tô com flacidez. E aí, né, eu, qual treino seria legal, qual, qual exercício eu faço, por exemplo para eliminar a flacidez dos meus braços, vamos supor. E aí, se você investiga, você fala, o que, que você tem feito de exercício para braço? Aí, a pessoa vai, às vezes, responde é, um ou outro, quantas vezes por semana você tem feito esse exercício? Ah, eu faço duas vezes, três vezes por semana. E está fazendo esse exercício até realmente ter um estímulo muscular ali, intenso. você está sentindo aquela musculatura, você está realmente... É, gerando esforço naquela região muscular? E muitas vezes a resposta é não, como deveria. A pessoa, ou não está treinando musculação, é a pessoa que está reclamando de flacidez, mas não está tá treinando musculação. Então, se esse é o caso, você já sabe que você já está no, no caminho totalmente errado. Então, tenho flacidez, mas não treino musculação? Você já dançou. Dançou porque a tendência é ter mais, cada vez mais. É... Ah, não, já faço musculação. Beleza. Mas. Duas vezes, duas vezes por semana, talvez seria, seja pouco, né? É melhor do que nada? É melhor do que nada. Mas talvez seja pouco. Agora não, eu tô com uma frequência legal. Quatro vezes por semana, tô fazendo os exercícios e tal. Beleza, mas tá indo até o esforço mesmo, ou simplesmente tá pegando lá, contando até 10? Muita gente treina, inclusive assim, na internet mesmo. Pessoas que treinam em casa... Contam contando, né? Aliás, treinam contando, né? Ah, vou contar até 10. Ah, 30 segundos desse exercício, 20 segundos daquele outro exercício. Mas não tem é, uma exigência de esforço realmente grande em, na, em cada exercício muscular que ela faz, para cada parte do corpo dela, digamos assim, para facilitar. Então, se isso não está acontecendo, dificilmente você vai conseguir é, melhorar o aspecto da flacidez. Por quê? É, como a Paula disse, a flacidez alguns níveis de flacidez não tem como, não há exercício que, que cure, que solucione isso porque é uma questão realmente do envelhecimento da pele, por exemplo, ou né, do emagrecimento muito rápido e, e numa grande quantidade, pessoas que fazem às vezes uma bariátrica, algo assim né, tem aquela sobra de pele muito grande gera uma flacidez e aquilo não há exercício que tire que elimine aquilo, é preciso um processo cirúrgico é, e que eu não consigo nem me envolver aqui ou falar sobre, porque eu também não entendo sobre. Agora, naquela flacidez que é aquele bracinho meio molenguinha, que não é uma questão só da pele, é uma, é, é, você percebe uma falta de tônus, tá meio molenguinha, tá meio flasto Aquela parte da coxa meio da, interna da coxa que tá meio molenguinha. Aquilo precisa, precisa ter esforço muscular, você precisa realmente gerar um mínimo nível de tônus, de hipertrofia muscular para que aquele efeito seja minimizado. E a, enquanto você estava falando, eu estava tentando até olhar aqui, ver se eu pego. Eu gosto de dar alguns exemplos, mas... É, enfim, se a gente pensa numa sacolinha, né? Se a gente pensa numa sacolinha é, sem preenchimento, ela fica mais flácida, mais murcha. Mas se você dá um preenchimento numa sacolinha, coloca um preenchimento de... No caso aqui, eu estou colocando o ar... Mas digamos que seria a sua parte muscular, você gera firmeza. A sacolinha tá mais firme, ó, aqui ela tá com ar, ela tá mais firme. Se eu tiro o ar, ela fica mais flácida. Digamos que esse ar é a sua parte muscular. Então, se você não tem esse trabalho muscular intenso, fica complicado. Você vai tender realmente a ter flacidez, por quê? Sua massa muscular vai tender a despencar. Principalmente acima dos 30. 40, então, piorou? 50, piorou mais ainda. 60, piorou mais ainda com o passar das idade, da idade é uma tendência natural de você começar a ter uma perda de massa muscular e não só muscular muscular mas também é, massa óssea e se você não dá estímulo muscular na, na academia ou em casa você tá digamos só descendo ladeira abaixo mas só piorar então saibam o melhor caminho realmente é ter esse esse nível de esforço muscular intenso e lembra o intenso para você é diferente do intenso para mim. Assim como eu falei agora há pouco, a Paula, vamos lá, ela até falou que eu acertei, agacha ali com 15 quilos de cada lado, mais uma barra lá, 40 quilos é, de peso, a Paula agacha. O Caio agacha com um pouquinho mais, mas para mim é tão intenso quanto é para ela. E é, por quê? Porque as forças são diferentes, né? E o Caio é homem, a Paula é mulher, é, enfim, o Caio talvez treine um pouco mais, a Paula um pouco menos, tem diferenças aí, então é normal, mas não deixa de ser intenso para mim e de ser intenso para Paula.
1: Perfeito. Teve uma outra pergunta também, Caio, que me fizeram até na caixinha dessa semana. É, falando, e aí é bem específica sobre treino mesmo, falando de ah, se eu caminhar, uma caminhada pela manhã que eu faço em jejum, o tal do aeróbico em jejum, né? É, se eu fizer uma caminhada de manhã em jejum, eu vou usar principalmente gordura, né? Isso é bom pro meu emagrecimento, né? E aí eu respondi a pessoa, né? Que na verdade, assim, o fato dela treinar em jejum, mas principalmente fazer um treino em que Frequência respiratória, frequência cardíaca é um treino de baixa intensidade, como é uma caminhada que ela citou. De fato, ela vai utilizar principalmente gordura como substrato energético nesse momento do treino. Mas me ajuda a emagrecer? Ah, não. Na verdade, vai usar gordura. Vai, mas vai usar muito pouca gordura. Porque a exigência desse treino, a exigência energética, de fato, ela é muito baixa. Então, adianta, Caio, uma caminhadinha em jejum?
0: É um, é? Papo bem, é um papo bem fisiológico e eu tenho até, até medo de tocar no assunto quando eu, quando eu falo disso, porque as pessoas, as pessoas confundem, né? Que, por exemplo, existe um conceito que, ai, né? como você disse, fazer uma caminhadinha em jejum, o famoso aeróbio em jejum, é ouvir dizer que utiliza gordura pra, como fonte de energia e isso vai fazer emagrecer. E, na verdade, o, o que a gente observa não é que se utiliza, aliás, se utiliza a gordura, mas utilizar a gordura não quer dizer oxidar, não quer dizer queimar. O que a gente percebe é o quê? Alguns estudos até mostram isso, que a gordura ela é mobilizada. Você mobiliza essa gordura, você utiliza, mas não quer dizer que você oxida. Ela volta a ser acumulada, digamos assim. E quando a gente fala isso, parece muito atrativo, né? Ah, eu vou... Eu vou fazer um aeróbio e utilizar gordura como fonte. É, gente, sinceramente, é, não tem nada assim comprovando eficácia desse tipo de estratégia. E mesmo, que, mesmo alguns estudos que foram feitos de maneira mais é, controlada e um, um pouco melhores, foi algo que se observou que para esse tipo de treino a frequência cardíaca tem que estar tá sendo monitorada para que você não é, perca a mão na frequência cardíaca. Porque ela tem que estar tá sempre monitorada em, em X lá, porque se ela avançar um pouquinho, você já pode começar a degradar a massa muscular, utilizar a massa magra como fonte de energia. E aí é um papo tão fisiológico e tão impalpável, assim, é muito difícil não é, da, até da pessoa entender, porque não é muito palpável. Mas o resumo que, que eu tenho disso é, eu também, eu não sei você, mas eu não indico, é, eu tenho excelentes resultados né dos meus próprios alunos é, com estratégias é, de treino alimentado ou seja ninguém faz treino em jejum ninguém conseguiu o resultado por fazer nada em jejum pelo contrário o que eu aconselho meus alunos é que tenham uma alimentação antes do treino ah cai mas é que eu sou agora a gente entra no outro papo assim parecido mas que parece né, pessoa fala assim ah eu não consigo comer nada pela manhã, eu vou treinar muito cedo. Não tem problema eu treinar em jejum. É, e não tem desde que você se atente à sua alimentação é, antes de dormir. Se você fez uma refeição é, antes de dormir, que de repente te permitiu ter uma reserva ali energética considerável, não tem problema você acordar e treinar em jejum, caso você não consiga comer pela manhã. Mas o resumo da ópera é... Sinceramente, o, o famoso aeróbio em jejum é, é bem mito. Inclusive, eu explico isso melhor. Até cito alguns estudos é, em um vídeo que eu tenho no YouTube. Então, para quem tiver curiosidade, vai no YouTube e põe lá Caio Senhorete é a AE, EJ. Você fala um pouquinho mais lá. Tá um pouco mais, tá, tá digamos, mais detalhado. Inclusive, citando esses estudos, falando qual foi a, é, digamos, o, o resumo de resultados, né? A conclusão dos resultados que eles tiveram com esses testes. Então, vai lá. Acho que vale a pena ir lá, porque, sinceramente, eu até brinco que o tal do aeróbio em jejum é, é uma combinação de duas coisas que eu acho que todo mundo odeia. Primeiro é acordar extremamente, acordar cedo e passar fome. É, tem gente que gosta né, de acordar cedo, tá tudo bem, mas a maioria das pessoas não, não gostam, Acorda com o despertador. Então combina duas coisas horríveis, acordar cedo e passar fome. Ah, e ainda junta com exercício, né? porque tem gente que não gosta de exercício. Então você acorda cedo, passa fome Mascou. e ainda faz exercício. Você e tá eu passei, pra né? sofrer demais na vida, né? Você <risos> pode ter uma vida com menos sofrimento.
1: <risos> com certeza, sou dessa teoria também. É, tem uma postagem que eu fiz até, Caio, que foi em 2019. Quando a moça até me perguntou isso, eu puxei essa postagem lá de 2019 e coloquei nos stories para quem quisesse ver. Na verdade, tem estudos que mostram sim que a gente fazendo o treino em jejum um aeróbico de baixa intensidade que de maneira estatisticamente significativa, assim, se utiliza mais gordura do que se comparasse o mesmo treino com a mesma intensidade em estado alimentado. Então, realmente se queima mais gordura. Mas aí, caiu o engraçado é, quando a gente vai ver em valores brutos o que de fato é esse estatisticamente significante, é, cara, é porque eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, Caio, se eu não me engano, 3 gramas 3 gramas a mais de gordura. Uma pessoa vai queimar no aeróbico em jejum, lento, digamos que uma caminhada no estado em jejum, versus uma mesma pessoa com mesmas características, com o mesmo treino no estado alimentado. 3 gramas de gordura. Me diga se isso, no final do mês, por exemplo, a depender se essa pessoa vai fazer isso, sei lá, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, não sei. Isso é significativo no final de um mês? É clinicamente significativo no final de um mês? Definitivamente não é. E a grande questão é essa, que o exercício, ele gera uma demanda tão pequena de gasto energético a ponto de ser significativo 3 gramas a mais que uma pessoa queima, ser é, ter essa, essa relevância estatística. E aí eu não sei se as pessoas que estão
0: escutando pegar. a gente
1: vão entender esses termos. Mas, no fim das contas, o que é que é para entender? É que Apesar de a gente poder dizer que sim, queima mais gordura, mas não se iluda com isso. Porque na prática, no final do mês, você não vai ver a balança mexer muito por ter feito o aeróbio em jejum de baixíssima intensidade. Treine no seu melhor, faça um treino de alta intensidade. E se só pode ser pela manhã, e é melhor para você que seja em jejum, porque a logística de acordar super cedo, comer, treinar, não vai dar certo para você, não funciona, faz até você perder desempenho, se você come às vezes algo, faça o que Caio falou, preste atenção no seu jantar, para que você consiga no outro dia, pela manhã, em jejum, treinar de maneira intensa, treinar com boa, com boa qualidade boa intensidade. Pior pré-treino, né? pré-treino às vezes ele é hipervalorizado, mas, sem dúvida, o pior pré-treino é aquele que atrapalha o seu treino. E para muitas pessoas que treinam de manhã cedo, às vezes o pré-treino pode atrapalhar. E nesse caso, você vai pensar num pré-treino um pouco, um pouco mais longo. Eu costumo dizer que o pré-treino do treino de hoje, na verdade, foi o pós-treino do treino de ontem. Então, desde o pós-treino de ontem, você já tem que estar tá trabalhando para fazer o seu melhor treino no dia seguinte. E é isso. A gente não precisa pensar nesse consumo 30 minutos antes do treino, mas sim... Nas horas, todas as horas que vieram ali antes desse treino, as 24 horas antes, e a gente consegue preparar esse corpo para estar treinando bem de manhã, mesmo sem um pré-treino imediato. Ok, gente, que horas são?
0: Em vez de fazer o um jejum, 3 gramas, né? Não sei, mas pega o fio dental, ó. Tirou lá, tirou o <risos> pão Vai tirar e... um azeitezinho, o fi... tirou. Tirou um pão do dente lá, pronto É muito melhor, muito mais prático Perder 3 gramas com dois O que você tira lá, já tá valendo mais
1: <risos> Rapaz, eu acho que com essa Com essa fala aí A gente finaliza Deixa eu puxar só mais uma Porque tem tanta pergunta aqui, Caio Que dava para fazer três lives só Sobre isso Eita que todo mundo perguntando na pochete agora Como perder gordura abdominal Gente, a gente falou bastante disso na última Ó, vez, E essa aí, aí
0: eu tenho um vídeo completaço, Vai no Youtube Caio Senhorete Pochete, coloca lá, Caio Senhorete Pochete, é o vídeo que eu até tenho mais visualização. é o meu vídeo recorde, eu tenho mais de milhão de visualizações nesse vídeo, vai lá, eu... como viu, Caio Senhorete Pochete, até rimou, Caio Senhorete Pochete, vocês vão achar lá.
1: Olha <risos> a pergunta aqui, ó. qual seria o percentual de gordura para ter o abdômen definido para a mulher? É... Eu vou dizer que depende, viu? Eu tenho recebido muito essa pergunta nas minhas caixinhas Depende, é aquela coisa E a gente pode falar assim, em geral, para a maioria das pessoas Talvez, uma mulher com um abdômen Definido abaixo de 18% Provavelmente Um homem, eu diria que provavelmente abaixo de 10% Mas eu digo mais uma vez Que depende, aí eu vou passar depois a palavra Para Caio, para ele dar a opinião de acordo com O, o resultado dos alunos dele O que, é que ele geralmente vê Mas depende por quê, gente? Porque depende do seu padrão de distribuição De gordura corporal tem gente que consegue atingir valores bem baixos mesmo, de percentual de gordura, e que o diabo da gordura tá todo concentrado na região abdominal. Eu já tive um paciente assim. Hoje, gente, o bichinho era magma. Puxava, só vinha pelanca, só vinha pelanca no braço, só vinha pelanca nas costas, pelanca no bíceps, no tríceps, no, na subescapular, na supra... Mas aí, a dobra abdominal, a bichinha era assim, não, não diminuía disso daqui. E com isso... Ele não conseguia esse resultado desse six pack que Caio falou no início, né? Desse abdômen tanquinho. Ele não conseguia mesmo estando com um percentual de gordura muito baixo, porque a única dobra dele maiorzinha era a da região abdominal. Então, às vezes acontece esse azar de asa. Uma, que é uma besteira, na verdade, mas enfim, a pessoa acaba se importando muito com isso, de no padrão de distribuição da gordura, de gordura da pessoa, ela acumular mais em uma determinada região, nesse caso aqui a gente está falando da, de definição no abdômen, né? então na região abdominal, que às vezes ela até já alcançou esse tal percentual que eu falei, no caso de um homem abaixo de 10%, no caso de uma mulher abaixo de 18%, e ela ainda não tem um abdômen tanquinho. Ou pelo contrário, digamos uma mulher que acumula muita gordura em região de quadril e coxas. Às vezes ela... Não tem, ela já tem um abdômen super sequinho Às vezes ela com mais de 18% Estando com mais de 18% de gordura Já consegue ter um abdômen super traçadinho Mas o percentual de gordura dela está acima de 20, está acima de 22 Por quê? Porque ela tem muita gordura Em quadril e coxas E a gordura às vezes ali é muito mais resistente E joga o percentual de gordura dela Mais para cima Mas no abdômen ela sempre foi super sequinha Então por isso que varia muito mas você tem algo a complementar nesse aspecto, Caio?
0: É, não. Nada a complementar. Eu acho que realmente varia bastante. Inclusive, é, para realmente estar tá com aquele abdômen bem marcado, bem definido, eu diria até um pouco menos na, em, gran, em boa parte das pessoas. Eu, por exemplo, com 10% não fico com o abdômen bem marcado. Eu tenho que ficar um pouco menos que isso. 7% pelo menos. E porque eu tenho esse acúmulo na região abdominal também, apesar de... De treinar, me alimentar bem, eu tenho que manter um percentual baixo. E já vi mulheres que precisam de 14%, 12% para conseguir realmente definir bem o, o, o abdômen. É, mas, como você disse, é, tem essa varia de acordo com o biotipo né, da, da pessoa.
1: Uhum, uhum. Perfeito. Caio, eu queria agradecer muito. Vou liberar você aí para comer sua pizza. Muitíssimo é. obrigada de. <risos> Muitíssimo obrigada de verdade. Aqui.
0: Então, eu, que, eu, que, eu que agradeço, Paula. É sempre muito bom trocar essas ideias aí. E, gente, espero que vocês tenham gostado. É, para o pessoal que não conhece a Paula, vai lá, segue a Paula lá. Tem bastante conteúdo é, sobre nutrição, quase que, acho que diariamente, né, Paula? Que você faz postagem. E para quem não me conhece, vem no meu perfil e me segue lá, que a gente também trabalha com postagens diárias lá, que ajudam bastante. Fechou? Show
1: de bola, Caio. Boa noite pra você. Um beijo, galera. Um beijo. Obrigada por todas as perguntas. Quem a gente não conseguiu responder? Vou encaminhar algumas perguntas aí pra Caio, que foram voltadas pro treino, que depois ele pode responder lá no perfil dele. E as que couberem a mim, vou tentar ir respondendo ao longo de amanhã. Tá certo, Caio? Boa noite pra você. Obrigada. Valeu, boa estadia aqui Abraço. em Sampa. Tchau, tchau, tchau galera.